0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦果果聊澳洲。呃，今天是2021年的11月5号，星期五，墨尔本时间5点三十分啊。呃，没错，今天又这个迟更了。上周就是因为迟更啊，被朝阳群众就举报了啊。结果今天呢，我下班回来多辛苦，今天特别热，墨尔本就特别热，这紫外线指数到了九了，晒死我了。这回来饥肠辘辘的，我说问问陆老师，咱们今儿晚上吃什么呀？这陆老师问我一句：“您今天还没录节目，没发节目呢，你又晚了。”没办法，啊，这个工作也是确实比较忙。陆老师说：“你这不是没办法，你这叫懒癌晚期，没法治了，就碰巧了啊！我就是医生，我今天就能给你一下一剂药给你治回来，一剂猛药。我说今儿晚上晚饭没有。”除非你把节目录完，其实这节目啊都已经把稿子都已经写好了，有一个提纲啊，一个内容。结果就是这段时间，因为早晨五点起床，五点半就出发了，然后每天回来也是五点了。如果拖延个一两小时，可能回来六点七点，然后吃完饭八点多钟九点就特别困特别累，保证八小时睡眠，所以九点钟必须上床了，所以就特别，哎呀，就是也算借口，反正也是实事求是啊。那今天，那今天就是这么说吧，咱们把节目录完再去吃饭，要不然的话，陆老师楼底下也不开火，我怎么办？啊、呃，先跟大家报一个新闻，就是今天啊，维多利亚州跟新南威尔士州啊、呃，说白了就是悉尼跟墨尔本之间，今天就算正式的两个州之间、两个城市就可以正式的互联了。就是我们如果公路通行的话，就没有关卡了，也不用查了啊。原来都是有关卡的，不能通的。然后呢，现在就是一条，就是你只要打过两针疫苗，你有这个我们这个就是在。澳洲境内，我们就是那叫什么，呃，像维州吧，我们有一个叫做呃 serv i c e Victoria， 你可以把两针打过这个疫苗的记录呢，生成一个一个就是电子认证的这个记录存在手机里，这样的话你去新州的时候，任何地方可以检查你有两剂的这个疫苗打的这个记录就可以通行了。眼瞅着这个澳洲啊，这个国门即将全面开放，我寻思着到明年啊。2022年2月2日，这这个勾二的哈，这日子，我是不是从那时候就可以有望开始接旅行团了呢？所以呢，也想赶紧最近啊，就说讲点这个咱们跟旅游相关的节目吧。咱们在节目里也是算是预热一下啊，给大家也是提个醒，给自己也提个醒。其实呢，我是个演员啊，不对，其实我是没导游啊，这么多年也没多少年啊，一年半没没怎么带团了，快两年了嘛，到明年二月底。很多词儿我不知道还会不会了啊，所以呢，从今天开始以后要开始重新加热一下啊，预热一下，准备明年如果开放国门啊，大家来到澳洲旅游，如果有机会的话，在墨尔本啊我，我在这儿欢迎大家，好吧？那个如果你有这包车出去游的旅游的这个计划，咱们可以提前沟通，包括去来墨尔本什么商务考察，还有好多我们的已友的登录，对吧？呃，前段时间还有已友说这个可能月。这个月底吧，还是下月月底啊？嗯，飞到悉尼，然后呢，然后呢，想从悉尼包车过来到墨尔本来。到那时候，我估计悉尼可能也不用酒店隔离了啊，那咱们就可以直接就从机场接了，看看就能不能就直接往回跑，跑回墨尔本来。好吧，那这期呢，我们就正式进入我们今天的话题。其实这次的节目啊，也是挺有点播的啊，因为我上一期讲过了一个这个澳洲这个咸水鳄啊，就是。播放以后呢，有很多大朋友、小朋友啊，可能对这个节目还比较喜欢啊。呃，尤其是我估计小听友们，可能是听得甚是喜欢啊，也比较满意。呃，就收到很多留言啊，尤其是有一个就是来自北京的听友小朋友叫珠宝 Leo 啊，是他妈妈的微信给我回的，是这 Leo 给我用语音给我留言啊。这个特别好的是这一家人，一家三口都是这个我们的听友，也是已有。准备来到墨尔本做这个邻居的他们小朋友听了我很多原来讲这个澳大利亚的自然，尤其是小动物类的各种其他的动物，袋鼠啊，什么耳苗啊，什么考拉什么的。然后上次听了这个咸水鳄以后呢，就跟我讲他特别喜欢大海，想让我讲一期关于这个鲨鱼的。所以呢，这个对本主播呀、啊、就提过了提了这么一个期望啊。然后呢，我就今天就给大家来凑个材料，讲一讲大鲨鱼。也是哈，这个好莱坞大怪兽怎么能少了这个人见人肝颤的大白鲨呢？呃，这个大白鲨这个主要是来自于电影啊，因为这文艺作品的宣传的力度啊和影响力是非常的大的啊，绝对比之前讲过的这个咸水鳄还更加震撼人心，算是一个狠角色吧。一提到鲨鱼，其实大家往往第一个联想起来的其实就是鲨鱼什么袭击人啊，鲨鱼吃人的这些事儿。澳大利亚呢是世界上除美国以外鲨鱼袭击人类事件排名第二多的国家啊！大家记住啊，澳洲排名第二。但是我们再看一个数字啊，美国有多少人口啊？三点三亿啊，将近三点三亿人口。但澳洲呢，两千五百万啊，差了十倍还拐弯所以呢，这个如果按这人口基数算的话，可能不见得能排第二，因为澳洲的海岸线嘛一圈对吧？然后面积很大， 7 0 0多万平方公里。然后澳洲人又特别喜欢水上运动，所以这个是这个发生率还是蛮高的。所以这么算，虽然刚才我们说了这个鲨鱼袭击人类事件，澳洲排名第二，但是还有一个很重要的数字就是这个鲨鱼袭击人造成人的死亡，这个死亡的人数，澳洲呢就排名第一了啊！这终于给澳洲队扳回一局啊！这个就是当然是开玩笑了啊，这不是什么好事自1791年有记录以来，澳大利亚已经发生了877起鲨鱼袭击事件，其中有216起是致命的。这个新冠疫情爆发这两年，按说呢，大家伙都在家里啊，等着这个疫情，就是在封城啊什么之类的。按理说出来玩的人很少，出去到海里去玩的人可能相对来说就少很多。但是呢，这两年啊，这鲨鱼们也都没闲着。就说去年吧， 2 0 2 0年。我看了一组数据啊， 2 0 2 0年澳大利亚这个鲨鱼袭击事件为26起啊，总共有8人死亡。我就说这疫情期间你们怎么这么忙啊？还去冲浪啊？还去潜水吗？你看像今年啊， 2 0 2 1年还没过完，这已经发生鲨鱼袭击的事件呢，已经有了17起啊，造成了两人死亡。今年可能比去年估计人少点，现在都已经11月份了嘛。但总体来说，在澳洲啊，大约百分之三十的鲨鱼袭击是会致命的，一旦遇上啊，就是非死即伤啊。所以呢，给这个各位正准备计划来澳大利亚来玩啊，就是来旅游，尤其是去什么想慕名去什么玩大堡礁啊，呃，出去冲浪啊，对，荣哥啊，荣哥，你现在正在练冲浪对吧？还有潜水的哈。所以给所有这些准备来澳洲潜水冲浪的小伙伴们也提个醒啊。但是我不知道你们听完这期以后会不会。就开始浑身颤抖，甚至要准备改变主意了啊！那下面呢，我就来给大家真正介绍一下澳洲的这些鲨鱼们。其实，鲨鱼本身啊是一种非常非常古老的生物。鲨鱼的祖先啊，在四亿年以前就开始在原始的海洋中开始游弋了。那时候，连爬行类、啊、鸟类甚至哺乳类动物都还没出现呢。鲨鱼比上一期介绍的那个。这个在恐龙时代就开始出现的这个鳄鱼的祖先还要古老的很多，所以它是真正的地球的这个非常非常资格老的这个生物啊。全世界的鲨鱼大概有400多种，而栖息在澳大利亚海域的大概有170种左右。而体型呢，从最大可以长达12米的鲸鲨啊，一直到体型最小只有18厘米的侏儒鲨，你都可以在澳洲的海岸线内呃偶遇。当然了，还有就是我们刚才讲过的这个各种电影作品啊，恐怖片中的这个大 boss 就是这大白鲨。呃，不过小伙伴们也不用太担心啊，千万不要一说这澳洲每年死于这个鲨鱼的袭击事件的这个这个人数全球第一，就不敢来澳洲玩了，好吧？也千万不要认为澳洲海岸线一堆啊，都被这个一圈都被这个大鲨鱼、大白鲨们就。那游泳等着你来啊，等着你的鱼饵下鱼下水，他准备好这个开饭的，其实啊，人类遇到鲨鱼袭击的几率，比遭雷劈还低得多。你想想啊，比遭雷劈还低得多呢，那比中彩票还难呢。事实事实上哈，每年大概有一亿人造访这澳洲的水域啊，包括游泳啊、冲浪啊、什么晒太阳，啊，还有就是潜水，像小郭就喜欢潜水。根据这个 Surf Life Saving Australia 的这个数据啊，成为这个在澳大利亚范围成为这个鲨鱼啊，成为鲨鱼袭击的这个受害者的风险啊，远远低于五千万分之一。也就是说，你如果每年有一亿的人来澳洲的水域来游泳、冲浪、潜水什么的，也就是说一年可能才有，也就是两个人啊，就是有可能会被鲨鱼袭击。而且大家非常惧怕的那个所谓的一个大 b 子，就是大白鲨啊，其实它本身是已经是属于濒危的物种，已经被人类保护了这么多年。整个这个大白鲨的这个家谱啊，在澳大利亚的这个海域范围内，连老带少的哈，我们就说这个老弱病残全算上，归了包堆儿也就才八千多头，比起之前讲过那个咸水鹅，大家还记得多少吗？二十多万只的这个数量级。所以大白鲨是属于那种简直是少的可怜的数量。而且大白鲨一般啊，通常长到成年，在两米五以上的体型才开始吃吃这些哺乳动物，比如像海狮、海豹之类的。在他幼年的时候，比如体型比较小，低于两米五的时候，基本上他也只吃鱼啊。所以这个大白鲨的宝宝、啊、在在这个儿童阶段啊，基本上是没有可能。把这个人类作为这个腐蚀的，所以你不用担心啊。所以你看一下这个能遇上一回这个可以吃人的大白鲨，那那得是多么千载难逢、百年不遇的一件事啊！所以你不用那么担心。而且呢，其实事实上袭击人类的鲨鱼并不只有大白鲨，在澳大利亚会袭击人类的鲨鱼呢，主要有四种。大家记住啊，敲黑板了，有四种，拿笔记下来。第一种虎鲨，大家看到啊，海洋馆里就有，他们也很聪明。另外一种是牛鲨。啊，再有呢，就是大白鲨跟远洋白鳍鲨，这这四种是最主要的。发生在澳洲的这个鲨鱼袭击事件，其实绝大部分的这个案例呢，它的凶手是谁？是牛鲨，根本跟大白鲨一点关系没有。牛鲨呢，这外形啊，壮硕如牛，然后呢鼻子呢，呃，阔而平，脾气又火爆，很具有攻击性。牛鲨呢，更加喜欢在浅水的这个区域活动，而且还能从海口偶尔能够溜到淡水河流里面去啊。它不是说只有在海里，有可能在这个河海交接的地方顺流而上，进入到这个河流系统里面去。而进入淡呃淡水的这个牛鲨，因为血液这个盐度和它的激素分泌的发生变化，会变得更加的粗这个粗暴跟凶猛，更加好斗。而且这种牛鲨呢，它食性很杂，基本上是见啥吃啥。呃，有这个生物学家啊，在牛鲨的胃里发现过有牛啊，大家知道那牛鲨还能吃牛啊，但不是因为这个得名的，还吃狗，当然也有人类，甚至呢还有河马的尸体。有的时候，他们甚至还吃自己的同类。在一九一六年啊，美国新泽西州海岸连续发生了五起这个鲨鱼袭击事件。第一起事件啊，就被当地的民呃民民众和这媒体吧当做一起非常偶然的事件，没有太重视。结果几天以后，又发生了第二起震惊了整个美国，造成当地旅游业甚至停滞的这么一个鲨鱼袭击人的事件啊。但更令人震惊的事件还在后面。在第二起袭击发生后不久，一群男孩啊，在离这个大海还有十九公里远的一个河水中游泳时，遭到了这个鲨鱼的袭击。其中一个男孩的身体啊，部分身体哈、啊，被这个鲨鱼给吃掉了。然后一个成年人想跳进水里去救他，结果呢，也被鲨鱼给杀死了。后来呢，这只鲨鱼顺流回游的时候，就游向大海的时候，又在沿途又袭击了一个男孩啊，使他失去了一条腿。这种逆流进入淡水去行凶的行为，一看很明显啊，就是牛鲨所为。这个大白鲨是干不了的。但这个故事呢，后来被这个作者啊，就是叫做这个彼得呃本奇利改编了一本一本小说，叫什么呢？叫做《White Shark》，就叫做大白鲨。其实呢，那里这个杀人的鲨鱼呢，不是这白鲨，而是谁呢？而是牛鲨。这就是后来啊，这个电影《这个、大白鲨》的原著。呃，这个著名的大导演啊，斯贝尔伯格就把这大白鲨拍成了一部现象级的电影啊。自此呢，大白鲨就代替了这个真凶牛鲨，被严重的给妖魔化了啊。各种海洋大怪兽的名头啊，就开始响彻全球。所以整个地球人都知道啊，都知道他是海洋的冷血杀手，带头大哥啊，杀人越货的勾当必须是这次所为。所以大白鲨是等于是背了个锅。在对人类的这个攻击中啊，其实大白鲨连老二都没排上啊。袭击人类第二名的就是虎鲨，虎鲨也是喜欢在潜水港口附近活动，偶尔呢也会进入到河口。这个也是一个脾气非常暴躁的家伙，而且食性更杂。虎鲨的胃里啊，甚至还发现过什么垃圾啊、金属片、塑料啊、麻袋布，啊，甚至还有船只的碎片。你说这个简直是要啥有啥啊，见啥咬啥。呃，可见这家伙的这个最爱的美食的都这东西什么都有，但是它实际上最爱吃的是什么呢？大家可能想象不到啊，是身披厚甲的海龟肉。你像海龟那么厚的壳，它都能给咬碎，所以它这一口钢牙基本上是所向无敌啊，堪比这个开罐器，没有什么它们咬不开的东西。难怪连船只啊和这个金属它都可以咬碎了给吞了。所谓这个什么我们常说的这个牙口好，胃口就好，吃嘛嘛香，对吧？美国军舰这个印第安纳波利斯号呢，这个惨剧是非常著名的海上一个就是一个著名的惨剧，就是因为这个鲨鱼袭击事件造成的。这该舰在一九四五年的时候，在太平洋上被日本的这个鱼雷艇呢给袭击，给击沉了。结果这个救援人员花了数天时间才来到这个沉船地点啊，因为这是一项非常绝密的任务啊，基本上没有人知道该舰已经失踪的消息。当海军的救援船只到达这个海域的时候，发现沉船时幸存大约有一千人左右，但是只有三百一十七人还活着，而虎鲨就是导致大多数船员死亡的罪魁祸首。所以您看哈，谁能想到多数时候我们心目中的那个大怪兽，一般都只是一个特别郁闷的背锅侠？大家知道上一期节目讲过那个咸水鳄也是哈，当时日本人在一个小岛上也是被日美军打败，结果呢就成了这个咸水鳄的这个这个。盘中餐啊，也是很多日本兵就被干掉了，所以就这些怪物啊是挺可怕的。而大白鲨之所以被选中成为了这个大怪兽的这个代言人，其实主要还是因为它的个头比较大，那个头一大吧，哎，气场就足，对吧？尤其拍电影呢，就容易当这个主角，对吧？当然是个大反派了嘛。这样的话，这种身头大又凶猛的这东西呢，就有说服力，有震慑力。我们知道最大的雌性大白鲨啊，体长可以达到 6.4 米，体重达到 2.5 吨。大白鲨是世界上现存的哈最大的掠食性的鱼类。有记录以来的最大的大白鲨是1978年在亚苏尔群岛捕获的。这个亚苏尔群岛位于大西洋上，距离这个里斯本大约是 1,500 公里。这头大白鲨体长有 8.8 米，体重估计超过了 4.5 吨啊！这个就绝对是可以称得上一个巨型的大怪兽了。而且大白鲨的这个游速也非常快，瞬间可以达到每小时56公里。大白鲨嘴里的大约有300多颗这个锯齿状的尖利牙齿，让它们可以痛快的撕碎各种猎物啊，人就更不用说了，基本上是生吞活剥。大白鲨一生中会换掉大概1000颗左右的牙齿，所以它可以让自己的这个武器哈、啊、永远保持最佳最锋利的状态。这体型，这面相啊，这装备。妥妥的主角啊，对吧？你说你要是不背锅，谁背啊？啊，虽然这些大白鲨的这个袭击啊，看起来十分凶残，就袭击人类的时候，其实呢，大白鲨并不是那种不断的寻找人类作为攻击对象的这种邪恶生物。大家不要觉得好像它看到人就特别开心啊，就赶紧就过来咬你。其实，鲨鱼作为高居海洋食物链顶端的这种肉食动物，会进行捕猎的这个，并且吃下的这个大量的肉，对吧？但是呢，它的食谱上。并没有啊，并没有人类，主要是海洋里的鱼类啊、海龟啊、还有鲸鱼啊、海狮，甚至海豹，啊，其实人类他并不爱吃啊，他也并不喜欢吃。实际上呢，那鲨鱼的肌肉发达、皮庞大的身躯，它需要大量的能量来驱动。而人类其实我们的体脂来说啊，太低了，对它来说太瘦，就是它吃了我们以后，觉得这肉太硬，而且没有足够的这个这个体脂来给它提供能量和这个什么。其实呢，无法让它提高这种叫提供什么高能量的这种脂肪。多数的时候，鲨鱼之所以袭击人类呢，其实是完全是属于什么呢？误判和误伤。有人会问了，那鲨鱼如果不对人不感兴趣，为什么还袭击我们？呃、嗯，我记得好像是一七年还是一六年，我们去西澳自驾的时候、啊，拜访过一个一外形看起来一点都不高大上的一个小小的一个家庭经营的水族馆。哎，那儿的讲解员特别棒，讲的特别细，各种动物还有他们的这些生活习性。啊，他也就给我们讲了这个鲨鱼袭击人类的这个这个原理，所以他就说这个东西啊，大部分都是误判和误伤。如果我们把自己的眼睛啊，把我看问题的角度换成鲨鱼的角度去看这个问题，就明白这回事了。因为对于鲨鱼来说呢，它在水下呢是在往上观察看水面。一个在水面上冲浪的一个冲浪者吧，或者是身穿着这个潜水衣啊，或者是穿着这个脚蹼的这个潜水者，他们纺锤形的这个影子跟划水的一个脚蹼啊，看起来特别像鲨鱼的通常的猎物，就像什么海豹啊或海狮。对吧？你要是这人要长得再胖一点，没准还像个海龟呢。所以这个人类的滑划水方式、蹬水的方式呢，还会让这个鲨鱼觉得这是一只很疲惫的海狮，因为海狮的游泳速度很快，但是我们游泳速度就就慢很多了。他以为我们受伤了，就是我们是一个是受伤的或者是疲惫的海狮。那你想，鲨鱼要吃一只海狮，可以三个月不吃饭了啊！而且鲨鱼们都会很都会很很会打算啊，因为。抓一只疲惫的海狮省力，还是抓一只健康的游泳健将的这种这个海狮省力啊？所以它还是拎得清的。于是啊，这时候它看见人类的时候，它可能误判成海狮，而且是一只受伤或疲惫的海狮。这时候攻击就开始了。在大部分有案可查的这个攻击事件中，鲨鱼反复进行攻击的这种情况是非常罕见的。基本鲨鱼啊，在咬了我们受害者之后，基本上都会放开嘴。为什么呢？因为他尝到这个味道觉得不对，对吧？他觉得哎，这怎么不是海是假的，对吧？挂着羊头卖狗肉也没什么油水，尤其是大白鲨，它对这个食物非常挑剔。它咬了一口以后，尝了滋味以后，发现它不是平常爱吃的那些菜，那它就不会继续说反复的咬你第三口、第四口。所以呢，大部分受害者并不是被鲨鱼给咬死，而是因为咬伤了以后失血过多而死。大家明白这道理哈？当然。如果遇上了那些什么吃麻豆香的那些什么牛鲨虎鲨，那可能结果就不太一样了。此外呢，鲨鱼袭击事件啊，通常发生的是，就是在人类在海水里用这个鱼枪捕鱼的时候，比如我们有很多人在墨尔本也是有很多朋友喜欢这个猎潜，就是穿着潜水服啊，然后呢带着这鱼枪在海底去捕鱼、去插鱼的时候，这时候呢。鲨鱼被垂死的这些鱼，因为你扎中的鱼会有挣扎嘛，这垂死的鱼会发出一种信号，在水中呢，还有它有这种血液的味道，以及鱼的在挣扎时产生这种电的脉冲，这样的话会非常容易吸引这些鲨鱼。一旦鲨鱼抵达这个事发现场，面对这么多食物，有鱼啊，还有它的肉的碎末在水里，它就会变得十分的激动而富有攻击性。而一只又饥饿又兴奋的鲨鱼，很容易就把人当成它平常的猎物。所以呢。大家一定要注意哈！如果我们去玩猎险的时候，一定要看好这里周围的水域，而且呢，不要恋战啊！叫这个有什么猎就是有什么所获，以后啊，尽快就上船换一个地方。鲨鱼虽然不喜欢吃人，但是他们的攻击会却造成极其严重的伤害。在某些情况下，鲨鱼的第一口就能够把你的人和他的胳膊或整个这个腿全咬断啊，直接就给咬断了。如果在咬的人的躯干上，基本上就。骨断筋折，你的这个肋骨裂开，呃，还可能把大块的皮肤啊，还有组织给撕下来，甚至呢，体内的器官会暴露在这个海水里面，直接造成伤害。呃，一名外科医生啊，曾经为一名十几岁的澳大利亚的冲浪者做手术，呃，把他的失去的一条腿啊，形容成这个就像被这个铡刀铡过的一样，特别的厉害。所以说，这个鲨鱼的这个牙齿的尖端的这个压力也非常的强，而且这个也非常坚韧。虽然比不上上期我们讲的这个咸水鳄，但我觉得也差不了太多。那么后面哈，问题就来了，大家跟我们上一期讲过那个内容一样哈。那如果我们去海里潜水啊，或者是浮潜也好，深潜也好，或者是钓鱼，如何避免被鲨鱼袭击啊？保命的第一条，小黑板敲一下啊，还是那句话，要听话，再有鲨鱼提示的海滩就不要下水。只有在啊这个安全的水域游泳啊浮潜或冲浪才才可以，而且呢，如果在你不知道的，就是在这片水域比较陌生啊，也尽量不要在黄昏和清晨的时候游泳，因为这个时候是鲨鱼比较积极捕食的阶段。由于水中的凝、呃、这个能见度比较低啊，可能会造成这个鲨鱼的误判。比如你在一个浑水里，或者是天黑了都黄昏啊，就是或者在日出的时候，这时候他看你也不清楚，就容易造成误判，这样鲨鱼去袭击你就很容易发生。啊，不过呢，在一些安全的水域呢，在没有大型这个食人鲨的水域，清晨跟黄昏啊，其实呢也是一个非常好的浮潜去观赏鲨鱼的最佳的阶段。因为海里不仅仅有吃就是食肉类的这种鲨鱼，啊，就是我是说食人的这种会袭击人的这种四种鲨鱼，其实也有很多其他的鲨鱼。我记得呃，我们在海龙岛的时候，在大堡礁的中南部吧，海龙岛一个小岛就是一个呃大堡礁里面的一个珊瑚岛礁。然后非常非常小啊，我们就每天早晨啊，清晨的时候太阳刚一出来，嗯、呃，我们就去海边去潜水。那时候我就每天早早上起来，反正也没有没有电视啊，没有什么互联网啊，没有这个手机信号，每天没事干，就每天就是潜水。每天早上太阳一出来，我就去潜水。当时在水下一进去就是好多柠檬沙，柠檬沙是不吃的啊，体型大概是两米左右，两米到两米五吧。嗯，我最多一次可能有五六条鲨鱼在我附近。第一次去的时候特别害怕，你突然看到，但是那种老外特别兴奋啊，冲进去以后就跟这个鲨鱼去游泳。我后来胆子大了，还追着鲨鱼拍了段视频啊，大家有兴趣的话可以看看我那个视频号啊，或者小红书，原来可能是发过啊。然后呢，就是除了这些鲨鱼之外呢，还有像什么呃铲头鲨呀，在黄昏的时候，我记得当时我黄昏的时候去看那个呃，就是那个。小乌龟从沙滩里孵化出来，奔向大海那过程中，当时太阳正好是落山的时候，特别漂亮。然后满天的那个晚霞特别漂亮。当时在海里也是，你会看到好多的铲头鲨，就是比较小，大概一米左右。铲头鲨还有就是魔鬼鱼，就是有什么 stingray 啊，还有什么 eagle ray 啊，什么 manta ray 啊，什么什么各种的 ray， 就是那种特别大的，翼展最大的我看到有大概是两米多，不到三米吧，就是那种叫魔鬼鱼，像那个。大雁是那种会飞的，当时我一眼望过去，在那浅滩，那浅滩有多浅呢？就是我往水里走，大概一百米都没摸到我膝盖，然后上面一片一片的那鲨鱼，大概有上百只，我能数到的大概至少有上百只，特别震撼。所以大家如果要是喜欢潜水、喜欢看鲨鱼、喜欢看小小企呃不是小企鹅那个小海龟孵化的话，海龙岛是特别特别推荐的啊啊！当然了，在这个时候你要注意啊，在这个时候去潜水的时候一定要小心，不要把这个。就是把自己误引导这个什么像什么牛鲨呀、虎鲨呀，或者是这个呃大白鲨哈，误误成为他们的这个呃晚餐啊，就是不要让它给咬了就好，一定要小心。嗯，而且还有一个就是，如果我们到海底去潜水或游泳的时候或附近的时候，如果你身上有还没结疤的这个就是伤口，就是比如说你在这两天受伤了，这个地方还还红肿哈，甚至可能还有血就没有完全干的时候，这个时候一定要。尽量不要在这种大海中间去游泳，如果是游泳，还也是在那种比较安全的、有这种防鲨设备啊还有安全网的这个地方去游泳，呃，因为这里水里少量的血液也会招致这个数公里以外的这个鲨鱼的这个，就是它会它的嗅觉特别灵敏，它会在极海里以外就。闻到一滴血的味道，就是你在近海里以外，就是如果有血，哪怕你钓完鱼把那鱼勾破了啊，甚至甚至我看了那个网上的介绍，还有专家介绍说，这个建议啊，在经期的妇女啊，应该尽量避免在这个大海中去游泳，也挺危险的啊。还有就是你如果发现附近有人在钓鱼，这时候你也要尽量注意避免不要下水啊。还有就是避开什么水中的沙洲啊、海中的小丘以及水下的这种陡坡。啊，因为海中的这个野生动物啊，各种的鱼类往往会聚集在这个附近的区域。它们因为是这个鲨鱼天然的猎物，所以呢，这个时候如果你去了混在一起，那我估计也危险，因为鲨鱼就在不远处。另外一个对着装的要求，就不要穿这个色彩啊对比特别强烈、鲜艳的衣服，对比强烈和色彩鲜艳的这个游泳衣或者是这种潜水的湿衣，会对鲨鱼起到迷惑的作用。啊，即使是对比强烈的这种棕色的这个线条，也会对鲨鱼产生一种就是误判啊。就怎么说呢？就是你们看一下外面，我们不管是专业的潜水，就是深水的这种就是湿衣也好，或者是这个浮潜的这种衣服也好，基本上都是以黑色的这个色调和蓝色色调为主。顶多是带一点灰色呀，或者深蓝色的一些装饰啊。原来这种颜色的配置啊，是其实用来保命的，不太适合用特别鲜艳的颜色。呃，尽量也建议大家不要佩戴什么闪亮的珠宝啊，甚至是手表啊，什么项链，因为它可能在水下呢反射太阳的阳光，这个也会吸引这个鲨鱼的注意力。大家知道，有人去专业钓鱼的人去钓路亚，就用这种假的鱼饵，很多鱼饵都是那种带金属的。反光的，对吧？包括是去钓那些什么其他的鱼的话，有很多那种鱼饵是彩色的，颜色很鲜艳。大家一定要记住哈，我们一定要反其道而行之，好吧？再有呢，你在下水的时候要看一下海里的那个鱼特别多，因为我们有时候就去看鱼的嘛。如果你进去看鱼的时候，发现这里的很多鱼呢是这个鲨鱼天然的猎物，你要跟他们一起伴游的时候，就等于你很容易就成为了鲨鱼满汉全席的一道菜啊，所谓的这个 no 做 no die。尤其是你看到周围有很多这个海狮或者这个其他的鱼在惊慌逃窜的时候，这时候您别在这看热闹，麻利儿的赶紧逃生吧。赶紧上传啊！赶紧上传，多多看看那种什么什么 National Geography 叫什么呃国家地理杂志这种海洋的这种片子，其实对你也会有这种这种呃启发吧。而且逃生的时候不要乱扑腾，特别稳定啊，平稳有力的游泳，呃，千万不要毫无章法的游泳，尤其是那些不太会游泳、水性比较差的啊，在鲨鱼眼中，你,你就是一条受伤的、虚弱的海豹。我估计这种狗刨似的啊，也很危险啊，很容易招来这个、呃、鲨鱼。所以大家如果有条件的话，还是练好游泳啊，什么自由泳啊、蛙泳啊。啊，一定要练好。然后呢，在浅水区，你也不要想当然认为自己是安全。比如我在海边儿，蹚趟水，对吧？我就在一个齐腰深的水里。我告诉你，鲨鱼可以在深度不足一米的水中发动攻击。虽然鲨鱼倾向于在这个离海岸几百米的地方活水域活动，甚至是在深海，但即使你是站在这个水位直到你大腿根的这个位置，你也要注意，它可能是非常非常。就是趁你不注意的时候靠近你，然后直接发出这个袭击。喜欢钓鱼的小伙伴，有的时候也要注意啊，尤其像很多人在这儿矶钓或者在这个海滩上钓，可能会踩在水里面。这时候千万不要把轻易的把带血的鱼饵就随便撒在海里啊！当然你去招引其他鱼没问题，但是同时你也也很有可能招引来鲨鱼过来啊。那在。退一万步讲，如果发生了最坏的情况，你发现自己中大奖了，被一只鲨鱼袭击了，那该怎么做呢？如果有可能，我说的是“一”，我说我说的是有个有可能啊，一定要反击，因为你没有办法了，你的最后的办法只能是反击自己来拯救自己。虽然这个鲨鱼十分的凶残啊，但是他们也会有有点什么呢？叫做欺软怕硬，他们不喜欢会使自己受伤的这个猎物，因为他们也怕受伤，因为他们如果受伤，比如身上被划破。会有血出来，其他的鲨鱼可能也会袭击它啊，所以他们也会保护自己。所以呢，就像我们上一期讲过的，像对付这个鳄鱼一样，要坚持的战斗啊，用拳打脚踢，甚至用刀捅啊，呃，甚至不行拿那个头撞啊都可以，呃，用使用一切你有的办法来驱赶这只鲨鱼。那上期讲过，对鳄鱼啊有一招很有用，就是抠眼珠子，对吧？其实对于鲨鱼也同样奏效，鲨鱼的眼睛也是它全身的弱点啊，尤其的敏感。另外还有就是他们的腮，啊，这似乎啊能够帮助这个鲨鱼认识到，它面对的这个并不是食物啊，并不是普通的这种猎物，它是面对了一个特别厉害的一个人类，它只要它选择放弃，那它自己保命的机会呢也就增加了。那同样作为受伤害的你呢，有可能因为通过这两个动作抠眼睛和这个挖它的拽它的腮啊，可能也会保了你自己的命。呃，上面讲了这么多啊。大家脑海里肯定有了这个，唯一剩下的信息就是剩下对这个鲨鱼的恐惧了。但实际的情况是啊，我最开始就讲到了，人类啊被鲨鱼袭击的概率也、啊、特别低，比遭雷劈还低。不是有那么一句话吗？就是鲨鱼咬人的这个机会啊，要比人咬鲨鱼要要这个低得多。尤其是如果你并不是说特别喜欢冲浪啊、潜水啊，只是偶尔在海边湿湿身的话。就这个几率，我觉得基本上是趋趋近于零啊！别到时候因为我讲了这节目以后，大家都都不敢来澳洲了。但是呢，这个人有一个特点啊，人脑啊非常不善于这个判断特别微小的这个数字。我说这个五千万分之一的这种几率，你根本没概念。但是呢，人脑呢只喜欢把注意力集中在什么呢？恐惧上啊，尤其是对他特别恐惧，因为人都有这个趋向性了、啊，就是这个这个呃趋利，对吧？然后呢，这个对这个。风险啊，对这个恐惧是特别的这个避之不及啊，尤其是总被反复提起来的这种恐惧感，比如说被蛇咬啊，对吧？什么被咸水鳄咬啊？但是我们知道吗？人类被椰子砸死的几率绝对比这个鲨鱼咬死的几率还多啊！但是在新闻里、电影里，没有人描述这个说谁被椰子给砸死了，因为那玩意儿一点不刺激，听起来觉得一点都不好玩，没有流量，对吧？所以呢，我们都认为椰子是相对安全的，而鲨鱼是恐怖的。而且随着这个人口的激增啊，以及这个过度的捕捞啊，像什么鲨鱼翅、鲨鱼皮、鲨鱼牙，甚至这个鲨鱼的肝啊，都被有过度的被这个索取着。所以全世界各地的鲨鱼的这个数量、啊、急剧都在下降啊。再可怕的大怪兽，比如说大白鲨，以及上周呃就是上期讲的这个咸水鳄，其实在人类面前也只有被屠杀殆尽的命运。世界上最致命的动物。这些大怪兽基本上也都排不上这个号，你知道吗？我们知道，其实有一个数字，大家可能都知道哈。每年杀死人类最多的，竟然是蚊子，一年啊，平均干掉七十二万五千人。什么疟疾、各种传染病都是它传播的，人就死了。那第二名是谁呢？也不是大白鲨，第二名却是我们人类自己。我们一年平均杀死自己的同类多少呢？平均啊，四十万。大家想一想，四十万很恐怖。与其担心被这大怪兽啊还吃掉，还不如担心这些大坏人呢，对吧？什么比如说谋杀呀、恐怖袭击呀，以及战争。所以那些什么谋杀的这些刑事犯罪的这个犯罪分子啊，以及恐怖袭击的这些恐怖分子，还有就是那些特别好战的战争狂人，这些天天喊着要去战争打这个打那个的那些人，这些人才更加的危险啊！好了，这个又跑题了，咱们还是说回这个话题吧。澳洲海域啊范围内有大概170多种鲨鱼啊，尤其是在昆士兰的这个大堡礁，鲨鱼的多样性可以达到50种以上，啊，前面我提到那个大堡礁中间的那个小岛啊，海龙岛就是一个特别棒的一个天然的海洋馆，真的特别特别棒。感兴趣的朋朋友可以去回去看一下，出门左转，呃，我应该是专门讲了一个去大堡礁海龙岛和这个飞沙岛的一期节目，不是一期，可能是一个连续的一个节目。如果有兴趣去呃准备去这些地方玩的话，建议去听一下。还有就是西澳，在西澳大利亚呢，就是著名的宁格鲁礁啊。其实很多我们的同胞并不知道西澳这个宁格鲁礁，我们只知道大堡礁。大堡礁是全世界最大的这个礁群，对吧？在这个两千多公里，两千五百多公里，而这个西澳的宁格鲁礁呢，它是全世界最大的这个群礁，也叫暗礁，就是它基本上不用坐船到特别老远啊，你从海滩。有的地方从扣背啊，什么这种地方，直接从海滩游下去，就可能看到这些礁石。这边有好多的这个鱼类，还有这个呃鲨鱼，还有就是鲸鲨。宁格鲁礁最著名的就是看鲸鲨，呃，也是这个海洋爱好者非常好特非常非常推荐的一个打卡圣地啊。那每年的三月到七月呢，是世界上最大的这个鱼类哈鲸鲨到访这宁格鲁礁的宁格鲁礁的季节。呃，我上面有详细讲的啊，反正我也是特别希望，如果有机会的话，能够在二刷这个 x m o u s e 嗯、呃，特别怀念那个地方，就是人特别少，然后风光特别原始，特别特别美。然后呢，因为上次去季节的原因，没有看到过鲸鲨，也没有看到过几百只、上千只的那些 Manta Ray 在海中游弋的那个样子，特别的遗憾。呃，最后呢，就是在南澳大利亚州啊，就是距离阿德雷德有六个小时车程的，位于这个 Air Peninsula 的这个林肯港叫 Port Lincoln， 在这里呢是可以体验让你这种线上呃这个肾上腺素飙升的这个大白鲨的笼中潜水的这个项目。呃，在这里啊是世界上为数不多的可以跟这个野生大白鲨一起游泳，的。但是你是放在笼子里啊，这特制了这种防鲨的铁笼中，然后呢在周围放了这个这个诱饵，然后呢。大白鲨就可以过来，然后可以近距离的这个看一下这个传说中的这个终极猎食者大白鲨。有胆儿的，欢迎你们来试一试啊！我一直在犹豫要不要去，虽然我会潜水，但是我很怕这种感觉太，太太刺激了哈。好了，那今天呢节目就给大家先录到这儿，然后呢还是老规矩啊，欢迎大家订阅和转发我的这个微信订阅号。呃，我们争取每周都要有更新啊，然后这个呢也是我的所有的这个音频和视频节目的首发。同时呢，麻烦您如果喜欢我的节目的话，麻烦您点击再看和赞，这样对我很重要，也是对我的一个认可。呃，除了这些音频之外呢，我还有其他的一些视频分享，包括像这个微信视频号。啊，小红书啊，西瓜视频都有，啊，大家可以全网搜索一下 m i 锅聊澳洲，或者就直接搜索 m i 锅就可以了。然后呢，如果您特别想了解这个澳洲的旅游啊，还有生活类的一些分享，甚至想和在生活在澳洲的一些朋友们去交流的话呢，呃，也可以加入我的听友群或已有群啊。那您可以在节目后面呢，呃，看到我的微信号，然后加我的微信，然后我来带你入群，好吧？那就再次感谢各位的收听，我们2022澳洲见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目。除了音频节目，也欢迎您同时订阅麦克郭聊澳洲同名新浪微博和今日头条，以及同名微信公众号，里面有很多旅行、移民相关的资讯和攻略。如果您正在规划澳洲旅行、留学或移民，欢迎您加入我的听友群和移民交流群，有更多精彩在等着您。麦克郭约您相聚在澳洲，我们。不见不散。